0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, היום הוא יום שני, שלום. ואנחנו, <laughs> מה אתה נדחף? <laughs> <laughs> אנחנו עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. שלום אור. שלום. אז היום אנחנו נעסוק באי שוויון בחינוך בישראל ומה ההשלכות של זה בעצם. נדבר גם על ילדים ספורטאים, אבל ספורטאים מקצוענים, ולא רק כחוג, ומה זה אומר, ומאיזה גיל זה מומלץ. ובהמשך נדבר גם עם דבורית שרגל, במאית, שהלכה בעקבות כל הגיבורות ילדות שלנו, ויש לה עכשיו סרט חדש, איפה לילה בסט, ילדת הקרקס, ומה קרה באונולולו? מה קרה באונולולו? אני חייבת לשמוע מה קרה באונולולו. תכף נדע, חתיכת מסע יש שם. מיטל כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, ואנחנו כאן ביחד עד לשעה 4. ואנחנו מתחילים ממשהו שונה לגמרי. אני מצאתי איזושהי... איזושהי כתבה שמדברת, היא מסכמת בצורה מאוד מאוד יפה, אני מאוד אוהבת רשימות. כן. כמו רוב האנשים, נראה <מח> לי. לא? יש, אנשים יש להם חיבה על רשימות, ברור, נכון?
2: ברור, בגלל זה תמיד אנחנו רואים ברשת. תשע דברים כן, שאתה חייב, רואים, תשעה כן. דברים, כן. סליחה, <laughs> למה אני אומר, כי, כי, כי אני קורא כזה כמו טמבה, <laughs> אז אני גם מדבר <laughs> כמו טמבה. <laughs> <אם>, תשעה דברים שאתה חייב לדעת על...
1: בדיוק. החיים תקשיב, שלך לפני שאתה מת. אז אני רוצה לספר לך את השש סיבות או שש דרכים בעצם שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו אחרת מההורים שלנו. ספציפית הדור הוא שלנו. לא שאני ואתה באותו הדור אבל... כן,
2: uh... כן אוקיי ספרי לי כי כל הזמן אני שומע באמת...
1: Uh... במה זה שונה. אז או, uh, oh, ותראה במה זה מתחיל ואני נשבעת שאני לא חיפשתי את זה בכוונה. כן. שהדור שלנו uh, פונה להתייעצות. וכל מה שקשור להורות שלו. לאן?
2: הדור שלנו פונה
1: איפה, לאינטרנט. בדיוק, כן. פונה לאינטרנט להתייעצות, ולא רק להורים וחברים, כן. שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי ממה שהיה פעם. אנחנו הרבה יותר מתעדים את הילדים שלנו, ובעיקר... משתפים את זה בכל רשת חברתית. טוב, כי יש לנו אבל
2: גם את האופציה, יכול מאוד להיות שאם לא הרי יש לנו את האופציה אז גם הם עושים את
1: זה. לא, נכון, לא, זה לא נותן את ההסברים, ברור, אבל זה פשוט ההשלכות של זה מן הסתם הרבה יותר עמוקות, זה כל העניין של עד כמה אתה חושף את החיים שלך ואתה, אתה יודע, פעם ממש... היית בוחר לשתף מתי מעט בדברים שקשורים להורות שלך וללבטים והתלבטויות ודברים כאלה. ועכשיו אנחנו משתפים חלקנו לפחות, או אני, בצורה הרבה יותר קלה. אבל מה שכן ומעניין אם באמת זה קשור, אנחנו הרבה יותר בטוחים לגבי יכולות שלנו כהורים. לגבי הדברים שאנחנו עושים. יש, כאילו, יש כל מיני מחקרים שאומרים שיש לנו הרבה יותר... ביטחון בזה שאנחנו הורים טובים לעומת משל, דורות שלנו, קודמים. אולי בגלל שמלא לא אנשים עושים לנו לייקים על כל זה. בזה אני, אני לא כל
2: כך בטוח, כי הרי אנחנו שומעים מההורים שלנו, ש- ש- בדרך כלל, לביטחון שהיה להם כהורים, אני הייתי הורה ככה, לא, ידעתי... זה
1: שהם מספרים <laughs> אם הייתי הורה ככה, זה לא אומר שתוך כדי, אז הם היו כל כך בטוחים, בטוחים בעצמם. בעצמם. אנחנו, לא, אנחנו
2: לא נדע את זה כי הם לא ידעו בזה. ברור שלא.
1: <laughs> אנחנו הרבה יותר קשה לנו כלכלית ועל זה דיברנו פה okay. גם בעבר באמת כי השעות עבודה הן הרבה יותר ארוכות וההוצאות הרבה יותר גדולות. זה דור שמחכה הרבה יותר עד שהוא מביא ילדים. פעם התחילו הרבה יותר מוקדם והיום okay. באמת הרבה אנשים ונשים מעדיפות ללכת קודם ללמוד ולעשות קריירה. נכון. וילדים זה לא הדבר הראשון שהם עושות. וכמובן כל העניין גם של המשפחות החדשות שהוא הרבה יותר פופולרי, אנשים היום הרבה יותר פתוחים ומודעים ל... ועושים משפחות איך שבא להם mm-hmm. ולא לא נשארים בפורמטים קבועים שאחר כך הם משלמים על זה כל מיני מחירים רק בגלל שזה שככה, שככה עושים לא את זה. הנורמה. כן. כן. אז אני, בסך הכל אנחנו יוצאים מאוד טוב אני חושבת ברשימה ב... הזאת, כן, חוץ כן. מהאינטרנט. חוץ מהאינטרנט. לא, יש פה, תראה, יש יתרונות לאינטרנט.
2: אני מאוד אוהב את האינטרנט ואני גם מאמין בטכנולוגיה, אבל יש לנו בעיה שם. אז ישראל היא אחת משלושת המדינות שבהן האי שוויון החינוכי הוא מהגבוהים בעולם. אני מודה שגם אנחנו לפני שנעשה פה תחקיר לא בדיוק הבנו מה זה אי שוויון חינוכי. אבל ההגדרה והנושא הוא מאוד עמוק ויש לו הרבה מאוד השלכות. והיום יערך כנס בנושא של אי שוויון חינוך בישראל מההריסה ועד האוניברסיטה במשכנות שננים בירושלים. ואיתנו נמצא פרופסור יוסי שביט והמחלקה לסוציולוגיה. באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במרכז טאוב. שלום, פרופסור שוויט. ש...
3: שלום וברכה, הכנס נמצא בעיצומו. התחלנו הבוקר, אנחנו מסיימים
1: הערב. כן. וספר לנו, אז באמת, uh, למאזינים, מה זה אומר uh, שישראל היא אחת משלושת המדינות שבהן האי שוויון החינוכי הוא מהגבוהים בעולם?
3: אתם יודעים, רוב המאזינים ודאי יודעים ש... מדי כמה שנים מתקיים מחקר בינלאומי השוואתי על ההישגים של תלמידים בבתי ספר.
0: Mm-hmm. למשל,
3: מחקר פיזה, הרבה אנשים מכירים את זה.
0: Mm-hmm.
3: והמחקרים האלה משמשים אה, להשוות בין מדינות בהישגי תלמידים, לא רק ברמה של ההישגים, אלא גם באי השוויון בהישגים. אנחנו יודעים למשל שהרמה של ההישגים בישראל היא לא, לא מי יודע מה. Mm-hmm. די נמוכה, כן. זה מתפר... מתפרסם כל פעם, אבל מה שידוע פחות <coughs> זה שהאי שוויון בין התלמידים בישראל הוא גבוה. כלומר, ההבדל בין ההישגים של תלמידים חלשים את... להישגים של תלמידים חזקים הוא גבוה מאוד. <coughs> בחלק מהמבחנים הוא הכי גבוה מבין המדינות האלה, מדובר על משהו כמו 60 מדינות. ובחלק הוא המקום, במקום השני או במקום השלישי, אבל תמיד אנחנו מובילים את הליגה של אי השוויון בהישגים, וזה לא טוב.
1: שזה בעצם ו... אומר שאף אחד לא פועל בשביל לתקן את זה.
3: לא, זה אני לא אמרתי. Mm. לא, יש כל מיני סיבות למה זה קורה.
1: אז למה ו... זה קורה?
3: אני חושב שזה קורה בראש ובראשונה כי ישראל היא מדינה לא שוויונית מלכתחילה, גם במימד הכלכלי. אם אנחנו מסתכלים למשל על אי השוויון הכלכלי, כלומר איך הכנסות מתחלקות בין אנשים ובין משקי בית, אז גם במובן הזה ישראל היא מאוד לא שוויונית. היא לא שוויונית בערך כמו אמריקה.
0: Mm-hmm.
3: ומכיוון ו- שהמשאבים שיש למשפחות משפיע על ההישגים של הילדים שלהם, ופה אני אדגיש, משפיע בעיקר כשהילדים הם בגיל הרך. כן. אזי ברור, ש, או לפחות סביר, שכשיש הרבה אי שוויון כלכלי, יהיה גם אי שוויון בהישגים לימודיים. וזו אחת הסיבות החשובות. יש גם סיבות נוספות. יש הקצאה לא מספקת במהלך השנים, אני לא רוצה להשתמש במושג אפליה, mm-hmm. במגזר הערבי, למרות שבשנים האחרונות יש כנראה שיפור בנושא הזה. והאוכלוסייה הערבית היא מאוד מאוד, לכן ומסיבות אחרות, חלשה בהישגיה, מה שתורם לאי השוויון בהישגים בין תלמידי ישראל.
1: אז איך אפשר לתקן את המצב?
3: יש, אפשר לעשות הרבה דברים, חלקם קטנים וחלקם גדולים. אני חושב שהדבר הגדול, העיקרי, שחשוב לעשות, זה... לדאוג לכך שילדים בגיל, אני אשתמש במילה הפורמטיבי, כלומר הילדים בגיל שהם מתעצבים כבני אדם.
1: שזה ממש בשנים הראשונות.
3: ממש בשנים הראשונות לחייהם. Mm-hmm. לא יגדלו במצוקה.
0: Mm-hmm.
3: משום שמצוקה גורמת נזקים מכל מיני סוגים. דבר ראשון, הורים שחיים במצוקה, קשה להם לספק לילדים שלהם את הגירויים. שנדרשים כדי להתפתח בצורה נגיד מיטבית. כי הם עסוקים בלשרוד. הם עסוקים לא בלשרוד, ממש ככה.
0: Mm-hmm.
3: ועוני או מצוקה גם כרוכים במה שקוראים עקה, בסטרס. Mm-hmm. ילדים שגדלים בעוני לפעמים סובלים מבעיות תזונה, לפעמים סובלים מהזנחה, לפעמים לא מקבלים מספיק אהבה, mm-hmm. כי עוד מאותה סיבה ההורים שורדים. ולכן יש המון ראיות שילדים בעולם, בעולם בעיקר, בישראל יש פחות, גם כן קצת ראיות בישראל, שילדים שגדלים בתנאי מצוקה מתפתחים באופן שאיננו מיטבי, mm-hmm. ומה שהכי גרוע זה קשה מאוד לתקן את הנזק. כלומר, אם אנחנו נבוא על בגיל 15 לילד הזה, שזיהינו שהוא ילד שהתפתח נגיד לא מספיק... וטוב, mm-hmm. יהיה קשה מאוד לתקן.
0: כן,
1: מורים, זה לא, מור...
3: זה לא מורים... כמו
1: כל הסיפורי סינדרלות האלה, שאוהבים תמיד לספר ולעשות עליהם אחר כך uh, סרטים.
2: כן, אבל כמו הרבה התחומים גם יש כאן באמת את ה... מה שפרופסור שביט מספר, שכמה שיותר מוקדם מטפלים בבעיה, יש יותר סיכוי
3: uh, uh, לפתור אותה. או לא, לפת... לא רק לפתור, אלא למנוע ממנה להתפתח מלכתחילה. כן.
1: Okay. יש דוגמאות למדינות בעולם שהצליחו לצמצם את הפערים בצורה משמעותית?
3: יש, הרבה... יש מדינות, תראי, תמיד נותנים את הדוגמאות של מדינות, מדינות הרווחה הצפון mm-hmm. okay. סקנדינביה. כן,
4: okay.
3: מדינות שמשקיעות, דבר ראשון, אי השוויון הכלכלי בהם הוא קטן יותר מאצלנו מלכתחילה. ב', מדינת הרווחה היא יותר... אפקטיבית בכלל, וגם בכל מה שקשור לגיל הרך. ועוד פעם, יש גבול למה שאנחנו יודעים מחקרית, אז אני לא רוצה לגלוש, אבל בוא נגיד ככה, המחקר מלמד שסביר מאוד שצמצום עוני בגיל הרך ושיפור שירותי גני ילדים ומעונות יום לגילאים האלה, כלומר חדרוג מקצועי של צוות ההוראה, גננות, סייעות ומורות במידה מסוימת, יכול לשפר את המצב מאוד. והמסקנה היא, יש כל מיני מסקנות, אין לנו זמן להרחיב על כולם, mm-hmm. אבל אחת המסקנות לפי דעתי היא שישראל כמדינת רווחה צריכה לרכז משאבים בגילאים האלה, למשל אם יש הקצאות למשפחות הן צריכות להביא בחשבון איזה ילדים יש במשפחות האלה בכל נקודת זמן. Mm-hmm,
1: ולתת ו... uh, קדימות לילדים יותר uh, צעירים.
3: Uh, נכון, היא צריכה uh-huh. מאוד להשקיע בצוות הוראה של uh, מעונות וגני ילדים. Uh-huh. Uh, זה צריכה להיות עבודה יותר uh, uh, פרופסיונלית, יותר מקצועית, שזוכה ליתר הכשרה בהשוואה להיום. ואנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדברים האלה לגבי מורים, אנחנו משפרים את מעמדם של המורים כבר כמה וכמה שנים, נכון. אנחנו צריכים להקפיד לעשות את זה היטב גם לגבי uh, צוות הוראה של הגיל הרך. Mm-hmm. ואפשר ללכת יותר רחוק, אבל פה זה כבר יותר פנטזיוני, צריך uh, לשנות, לעבות את הייעוד החינוכי של טיפות חלב. טיפות חלב mm-hmm. uh, במקור נועדו גם להיות, להכשיר הורים להיות הורים. אבל יש לי איזה רושם שהייעוד הזה שלהם הולך ודועך עם השנים. כבר
1: הרבה זמן, כן.
3: כן, אני חושב שאפשר לעבוד בכיוון הזה. אז יש מה לעשות כנראה. השאלה
1: uh, מה, אתה... מה... מה יצליחו לעשות?
3: טוב, זה נראה, לחיה ונראה. אני, אני, אני לא יודע להגיד, צריך לדבר עם מעצבי מדיניות, מה הם מוכנים לעשות. כן. ואם אנחנו, אנחנו מיידעים אותם באשר לחשיבות הנושא, ואנחנו מדברים עם אנשי ממשלה בנושאים האלה. הרושם שלי הוא שיש נכונות רבה מאוד. אני יודע שחבר כנסת בשעבר טרכטנברג הוביל, מוביל, יוזמות בנושאים האלה. אני מקווה שאנחנו נתקדם.
1: טוב, תודה רבה, פרופסור יוסי
3: שביט. תודה לכם.
2: אני באיזשהו שלב בכיתה ד' חשבתי שאני הולך להיות שחקן כדורגל, זה היה, זה היה רגע מאוד מאוד קצר.
1: מאוד קצר, גדי, עד היום לא שמעתי על זה אפילו.
2: חשבתי שזה הולך להיות חלק מאוד משמעותי בחיי, אני לא אהיה השחקן הכי טוב בעולם, אבל uh, מאוד אהבתי את מכבי חיפה, שיחקתי um, הרבה מאוד בהפסקות ואחר הצהריים עם חברים, אבל אז הגיעה uh, תרבות ומוזיקה וסחפה אותי והשארתי את זה בצד, אבל כמובן חבריי הטובים היו, um, um, היו קמים. בשבת mm-hmm. בחמש בבוקר למשחק הליגה העירוני אה, בהרצליה אה, מול אה, ילדים ג' וילדים א', mm-hmm. אה, ועד היום כמובן ולעוד הרבה שנים ספורט זה, ח... זה חלק מאוד משמעותי מחיי ה... הילדים והמתבגרים שלנו אה, ויש להתייחס לכך ברצינות אה, שמגיע לכך ונמצא ואית... איתנו ישי צור פסיכולוג שעובד עם ספורטאים מחברת מנטל ג'אמפ שלום ישי. שלום רב.
1: אז אני מניחה שיש הרבה הורים שמאוד מאוד שמחים, שילדים של שלהם ימצאו את הספורט שהם אוהבים, והם גם מגלים שהם נורא נורא טובים בו, והם כבר יכולים לדמיין את הקריירה שלהם uh, בעתיד. ואני תוהה למה, אבל אולי כדאי רגע לעצור ולשים לב אם יש לזה מחיר, אם אין לזה מחיר, אם זה באמת, אם זה נכון להתחיל את זה בכל גיל. אז
5: קודם כל אני חושב ש... מחיר זה קצת מילה שלא הייתי משתמשת, אני חושב שיש לזה משמעויות, אגב גם מבחינת הסדר יום בבית, שמעתי פה שתיארת איך הילדים היו קמים בחמש וחצי בבוקר או בשבת, בנוסעים כן. לאיזשהו משחק, נכון. יש אפילו כאלה שקמים כל יום בשעות כאלה, למשל שחיינים שמתאמנים עם בוקר, mm-hmm. ועוד ועוד, זאת אומרת צריך לקחת בחשבון. יש לזה משמעות מבחינת ההתארגנות בבית, ולהיות הורה לספורטאי ברמה תחרותית, אה, אה, ברמה מקצועית, יש לזה משמעות מבחינת ההתארגנות. הסעות? הסעות. אה, תכף אני אפשר לדבר על <ע> זה, <ע> כי אני חושבת <חלק> שבאמת אחד התפקידים העיקריים של ההורים, לזכור זה בסוף להפסיק את הילדים, להחזיר אותם, אה, ודווקא קצת פחות להיות מעורבים ב... ולאמן את הילדים במקום המאמן או דברים כאלה. Mm. אני חושב, אבל שמצד שני, מהניסיון שלי בעבודה עם הרבה מאוד ילדים ספורטאים, ויש לי כבר פרספקטיבה של 15 שנה, זאת אומרת, גם ראיתי ילדים צעירים, ראיתי אותם גדלים להיות ספורטאים.
0: Mm-hmm.
5: אני חושב שהרווחים פה הם אדירים מבחינת הילדים, הם מרוויחים המון כישורים לחיים, הם לומדים להתמודד עם הציפיות, עם התחרותיות. עם הצלחות ועם כישלונות. אבל
1: מכל גיל, בכל גיל זה נכון להתחיל את זה? אני
5: חושב שזה נכון אין גיל שהוא באחן. צעיר מדי? לא, אני חושב שבגדול לספורט אין גיל שהוא צעיר מדי, חשוב ש... אני מדברת על ספורט
1: בו... מקצועי, אני לא מדברת על חוג כדורגל פעם בשבוע, אני מדברת... את בו, את בו... אתמול, באתי, אתמול הלכתי בערב, טיילתי עם הכלבה. ולפניי הלך איזה ילד כזה, אני יודעת, בכיתה ג' עם כזה מדים של מכבי, עם תיק עצום, עצום, שהוא סחב, כנראה חזר מאיזה אימון. אתה יודע. אז,
5: אז אני יכול להגיד שיש, צריך אה, לעשות איזושהי הבחנה. זאת אומרת, אה, גם מבחינה, אה, מבחינת פסיכולוגיה, ספורט, יש הבחנה שקיימת, שהאמירה היא שעד גיל 12 בגדול, צריך לעסוק בזה בצורה... יותר של פאן, לעסוק במגוון רחב של אנשי ספורט.
1: אה, מעניין, עד גיל 12.
5: זה בסדר גודל, זה אגב לא כל כך מה שקורה. נכון. אמירה אגב היא לא שאין לך ענף פה ספציפי, אבל אתה צריך להיות ברמה של יותר פאן, פחות בחרותי. מגיל 12 עד גיל 16 כבר מתחילים קצת יותר להתמקצע, אני חושב שמגיל 16-17. שם זה כבר בדרך למקצוענות, זאת אומרת, כבר בהחלט יש משמעות לתוצאות, יש משמעות להתמודדויות עם רמה מקצוענית יותר. העניין הוא שבארץ יש הרבה מאוד ענפי ספורט, שבהם התחרותיות מתחילה כבר בגיל יחסי, בעיר. נכון. אני רגע, שם בצד רגע ענפים, כמו ענפי ההתעמלות. ובהם מתחילים מגיל צעיר בין היתר כי השיא הספורטיבי הוא בגילאים צעירים. אבל אם אני אתייחס רגע לענפים היותר פופולריים, כדורגל, כדורסל, ענפים כאלה, גם טניס, התחרותיות מתחילה לפעמים בגילאים מאוד צעירים, ואז אנחנו יכולים לראות לפעמים ילדים שצריכים להתמודד, שקצת מחסרים להם את הכלים להתמודדות. עם הלחצים, עם היכולת של רגשי שהם צריכים, עם כל הלחצים שיש מסביב.
0: כן.
5: אז, אבל מצד שני, אני שוב, אני גם מצד שני רואה את זה משהו מאוד חיובי. אם דיברת על הילד הזה שראית,
0: mm-hmm.
5: אז אחד הדברים שחשוב להקנות לילדים כבר בגיל צעיר, זה למשל קצת פדר, קצת משמעת.
0: Mm-hmm.
5: אני שומע לפעמים מהורים שנורא נורא מתותכלים. בבית, לגרום לילד להזיז תיק של ספר מחדר אחד לחדר השני, mm-hmm. זה מאוד מאוד קפה. ואותו ילד, כשהם לראות אותו באימון, הם רואים איך ילדים מגיעים לאימון, וכל התיקים מסודרים בדיוק באותו מקום. Mm-hmm. אותו ילד גם כשהוא מתארגן לאימון, אז הוא מאוד מאוד מסודר. זאת אומרת, זה בהחלט גם מקנה להם הרבה מאוד כלים והרבה מאוד דברים שאחרי זה... יכולים לשמש אותם בחיים.
1: נכון, אבל באמת, אם, אם באמת היו הולכים לפי הכלל הזה שמגיל 12, זה באמת נשמע לי כבר אה, בסדר, אבל אני באמת חושבת על ילדים יותר צעירים, שאולי גם קצת אה, מתבגרים מהר מדי לתוך הדבר הזה.
5: אז קודם כל, פה אני חושב שמאוד חשוב אה, גם ההורים, והתמיכה של ההורים, והאופן שבו ההורים מלווים את הילדים. אה, ואנחנו לא... שווה לדבר על זה, אה, אבל... גם ההורים יש להם התמודדות לא פשוטה, mm-hmm. להיות הורים לספורטאי, זה לא פשוט, אתה למשל מגיע למגרש, יושב ביציע ורואה את הילד שלך ואתה גם יודע לזהות
0: mm-hmm.
5: אלו שהוא עובר איזשהו קושי, כן, אתה ביציע רחוק, כן. אתה רואה אותו לא מצליח, אתה רואה אותו לפעמים בוכה, mm-hmm. מתוסכל, וגם ההורים צריכים לדעת איך לתמוך, כדי לשמור פה על פרופורציות ועל ראייה לטווח ארוך. וגם הלחץ של ההורים היום הוא לפעמים קצת מייצר את המצב הטיפה מוגזם. כן. זאת אומרת, יש גם הורים שכבר בגיל, מצפים שכבר בגיל 10-11, הילד יהיה... באיזה ליגה. כן, ושמים עליו לחץ שהוא קצת מיותר. ואני חושב שאם ההורים גם ידעו קצת להכיל את הקשיים וקצת לתמוך, וקצת לקבל את מה שהילד עובר ולהיות שם איתו וביחד, לעבור את השלבים האלה, אני שוב חד משמעית יכול להגיד שאני רואה שהילדים ספורטאים מפיקים מזה הרבה מאוד לחיים, מפיקים מזה, איזה... פשוט יוצאים יותר מוכנים, אני רואה כן. את זה בגיל 6-17, כן. עם משמעת עצמי, עם כל התארגנות, גם לבית ספר, זאת אומרת, אפשר לראות לפעמים ילדים בגילים יותר בוגרים, ב-16-17 שטחים, להשקיע המון שעות באימונים, במשחקים, בכל זאת, mm-hmm. ולשלב את זה עם בית ספר. אני חושב
1: שההרגלים שהם רוכשים של להיות מסודרים,
0: להיות... כן, מצליחים
5: לייצר סדרי עדיפויות. כן, כן. תודה הפסיכולוג רבה.
1: הפסיכולוג
2: ישי צור, תודה רבה. תודה, ביי, ביי. ביי ביי. אני באמת זוכר, אגב, החברים שלי, שהיו, מה שהוא אמר לגבי... ההורים שמתמודדים עם הילדים וכל הרגשות שלהם סביב הזה, זה נכון, החמש בבוקר הזה זה באמת סיפור שסיפרתי בהתחלה, זה באמת סיפור על חבר מאוד טוב שלי שהיה במכבי בהרצליה, בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים, והיינו, כשהייתי ישן אצלו, אז היינו בחמש בבוקר עם אמא שלו, נוסעים למשחק.
1: והיא גם צריכה לקום
2: בחמש בבוקר. ואני זוכר משחק אחד ספציפי שהיה קפוא ביקור. קפוא. והילדים שם, קודם כל ילדים, כן. לילדות תמול על, מגר, על מגרש, כפו מקור בשש בבוקר ביום שבת, ולתת להם את הסביבה המלחיצה הזאת, mm-hmm. ואימא שלו קפצה ממקום למקום ורצה <laughs> בשביל להתחמם. כן. זאת אומרת, זו סיטואציה...
0: <laughs>
1: לא, זה לא... להקריב, כן. זה אחרי צהריים, וזה הסעות, וזה מאוד מאוד שימח אותי, אבל לשמוע שבאמת ההמלצה היא מגיל 12, כן, ולא, לא ולא פחות. ולא כל כך מוקדם. אז זה, זה חשוב, זה חשוב לזכור את זה.
5: כן. בוסטר עם אור ברנע ואור
0: אלדרמן.
1: במעבר חד, כן. מילדים ש... ספורט, זה החיים שלהם. אני זוכרת, באמת, נראה לי שרובנו זוכרים, יש כמה ספרים כאלה שהם כולם זוכרים אותם מהילדות שלהם, בהנחה שהילדות שלהם הייתה בערך בשנים שהילדות שלי הייתה, לא כמוך אור, למשל. <laughs> <laughs> אבל איפה אלה קירי, אתה זוכרת את אלה קירי? אלה קארי.
2: אלה, אלה קארי, דבורית או, מתקנת אותך. אלה קארי. את טועה ניסית לצחוק עליי אבל בסוף תחקו
1: עלייך, עליי. טוב אז כבר <laughs> נגיד שלום לדבורית <laughs> שלך במאית עצמאית. שלום, שלום ואור ואור. אז טוב, אז, קחי, אז פשוט קחי את זה מפה ותחסכי ממני את כל הבושות.
6: אוקיי, <laughs> 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 okay. אז זה הולך ככה, באמצע המאה ה-20 נוצרה סדרת ספרים מצולמים. לילדים, ילדים די uh, קטנים, על ידי הצלמת השוודית היהודייה אנה רבקינבריק.
0: Mm-hmm.
6: את הספרים כתבו רק נשים. בעצם זה היה פרויקט נשי לחלוטין. כל, אנה רבקינבריק uh, צילמה, וכל החברות שהיה כתבו, בין החברות שלה הי, הייתה אסטריד לינגרן, mm-hmm. שכתבה את בילבי כמובן, והיא כתבה תשעה ספרים מהסדרה. Uh, הספר הראשון בסדרה היה, היה אלה קארי היהודה מלפלנד, mm-hmm. הוא בעברית ב-1953, ולמעשה מה שמדהים בסדרה הזו שהספרים מודפסים מאותה שנה ועד היום.
1: כי זה פשוט זה ספרים, זה הוא בק... הוא אני הוא ממש הוא זוכרת הוא בתור... בתור ילדה שהרגשתי שהיא חברה שלי, שאני ממש أو... קוראת על מישהי שהיא כאילו תת כמוני, זה פשוט במקום אחר.
6: זה בדיוק בדיוק מה שאני אומרת כשאני מספרת על סרט, הייתי משוכנעת שנורי קוסאן חברה שלי ואלה גם חברה כן? שלי, זה... Uh, אני, אני מניחה שאת נולדת בשנות ה-70 או ה-80. Mm-hmm. 70? אני... כן. טועה, אבל uh, uh, את הספרים האלו בעצם קורים לא רק לידי לא, לא העשור שלך, אלא שלושה דורות, לידי שנות ה-40, ה-50, ה-60, ה-70, ה-80 וגם שנות ה-2000. Mm-hmm. כי הספרים עדיין uh, אהובים גם היום. <clears throat> מה שהיה מעניין אותנו כשאנחנו היו ילדים זה uh, למה אנחנו קראנו את הספרים האלו. זה כי לא היה אינטרנט, לא היה טלפון סלולרי, לא היו מחשבים, ואפילו לא טלוויזיה. שידור הטלוויזיה הראשון בישראל היה בשנת 1968. כן. ובעיקר, 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 לא טסנו לחו"ל. נכון,
1: נכון, למדנו על העולם מאט-לאס. נכון, לס. זה היה...
6: בדיוק. אז הזאת, היו החלון היחיד לעולם, ולכן כל כך אהבנו אותם. אפשר לא לדבר על הצילומים של אנה ריווקינבריג בגובה העיניים ועל התרגום של לאה גולדברג, שגם הייתה חברה של הצלמת, כך שכל הדברים האלה יצרו מין מתכון מנצח שלא נס לחו.
1: איך הן הכירו?
6: הן הכירו בגרמניה, ככל הנראה, אם היה להן מוצא משותף, דיברו <מח> ביניהן רוסית, והידידות הזו נמשכה. לאה גולדברג עבדה באותן שנים ב... בקיבוץ המאוחד ספריית הפועלים היא הייתה עורכת והיא זו שתיווכה את הספרים האלו להוצאה ולכל ילדי ישראל.
1: ואת החלטת שאת הולכת לבדוק איפה הן הילדות האלה.
6: נכון, לפני כשבע שנים וקצת אפילו. החלטתי שאני רוצה, למדתי קולנוע אבל לא עסקתי בכך, אני הייתי עיתונאית הרבה שנים, יותר מדי שנים, <laughs> ולפני כשבע שנים ומשהו החלטתי שאני רוצה לחזור לאהבה הראשונה שלי לקולנוע ודווקא לקולנוע תיעודי. <laughs> והרעיון לסרט הספציפי הזה הגיע מילדה קטנה, מנטע בת השלוש אז, <laughs> שהיא בת של חברים שלי, אני הבאתי לה את שני הספרים שאני שומרת מילדותי. אלה קארי, ילדה מלפלנד, ונורי קוסאנה, ילדה מיפן. יפן. רציתי לראות אם הספרים האלו יעניינו ילדה כמוה, ילדת אייפון, אייפד, <אח> ונט, שבגיל שלוש הייתה בחוץ לארץ הרבה יותר פעמים, מה שנקראת <אח> עצם היום הזה. לגמרי. <אח> ונטע מאוד אהבה את הספרים, כלל לא היה לה שהם ישנים, שהם מאוהים, שהם לבן. אחרי שסיימתי להקריא אותם, היא שאלה אותי... איפה אלה קארי ומה קרה לנורי קוסן, יפה. שזה שם הסרט שלך. זה היה הקיו שלי לצאת לדרך למצוא תשובות לנטע ולי.
2: דבורית שרקל, תודה רבה. מקסים,
1: תודה רבה רבה.
2: ביי ביי. רז חסון.
4: אורו... ברזילי. שלום. מה העניינים? מה שלומך? הכל בסדר. איך עובר...
2: איך עוברים ימי האבהות שלך?
4: תשמע, עוברים כרגיל האמת, אני חושב שהגעתי לסוג של התיישרות קלה בעקומה, אז אני בינתיים עוד לא למדתי... איזה מין עקומה
2: זו הייתה? על איזה מין עקומה אתה מדבר?
4: עקומת למידה, עקומת הסתגלות. הבנתי. נראה לי שאני במצב די טוב. אבל מה שכן, השבוע קרה משהו שאתה בוודאי תצחק אליי, אבל זה הדיפולט של הבינה הזאת. בדיוק. אז, אבל העניין הוא כזה, הורים רבים מחבריי דיברו על נקיפות המצפון שהם מרגישים בדיעבד, אחרי שהם ממש כועסים על הילד. אז אני לא לגמרי הבנתי את זה עד השבוע, ולמרות שמדובר בילד בן חמישה וחצי חודשים בלבד, שקרוב לוודאי שהוא לא יודע שלפעמים הוא קצת מרגיז, mm-hmm. אז uh, היה, היה איזשהו רגע ממש קטן וקצר, שבו בגלל uh, צירוף uh, נסיבות ועניינים פשוט הרמתי טיפה את הכל.
2: זה הכל? רק הרמת טיפה את הכל?
4: זה כל הסיפור. כן, זה הכל. Mm-hmm. הרמתי טיפה את הכל, אבל אז, מיד, ממש אחר כך, אפילו קצת תוך כדי, אמרתי לעצמי, מה אתה עושה? <מח> מה אתה עושה? <מח> הוא ילד קטן, הוא לא בודק גבולות, הוא כאילו ממש תינוק, אין לו מושג מהחיים שלו, <מח> מה אתה מרים את הקול? גם אם צעקת שקט, נניח. אז מה, מה אתה עושה עם זה? ו... ובאמת, הנקיפות האלה ליוו אותי מלוות. מלוות אותי עד עכשיו.
2: כן, אז ו- אני אספר... כן, כן. לא, סליחה,
4: תמשיך. אני לא, לא, אני לא, אומר, לא... ואני תוהה, אה, האם זה כאילו בשלב מסוים, וזה תלוי בגיל הילד או משהו, אה, מתי זה הופך ללגיטימי לכעוס על הילד? כי מה לעשות, לפעמים אתה תכעס על הילד. כן. אין מה לעשות.
2: זה שאלה, קודם כל, 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 כל זו שאלה טובה שעליה, מתי זה הופך ללגיטימי לכעוס על הילד? עליה קשה לי לענות. שאני רוצה להגיד שהילדים הם גדולים יותר, זאת אומרת יש לי ילדה בת שבע ואנחנו כועסים עליה, אבל אני לא יודע להגיד לך בדיוק מתי התחלנו לכעוס עליה, כנראה איפשהו שם בדרך. אני כן יכול להגיד שזה זה יקרה הרבה, שאתה תכעס על הילדים שלך, <laughs> בין אם אתה תבטא את זה, זאת אומרת. ת, ת, תגיד להם שאתה כועס עליהם ותצפה לתקן את המצב בדרך הזו או אחרת ובין אם אתה תשמור את זה בפנים. וזה יחלחל בך. איזה שהוא וזה מגיע באמת זה יכול להגיע אפילו לרגשי נחיתות ואשמה ובושה אה, וכל מיני דברים כאלה שפוגעים אה, לא לנו באגו זה, זה יגיע משני הכיוונים רז גם שאתה אבא לא טוב ואפילו יהיו רגעים שאתה תגיד מה הוא עשה איך הוא מעז לעשות לי כזה דבר <laughs> 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 אני, אני לא מאמין שהילד הקטן הזה בכלל ככה אה, משפיע יכול להרשות לעצמו. כמו, זה, יש רגעים קטנים שזה ממש שם שכמובן זה הכל אחיזה שלנו בדברים שבאגו ודברים שלא קיימים אבל זה מגיע לשם זה נושא לא פשוט להתמודד עם זה מה אתה עושה כשאתה רואה חברים שלך כועסים, כועסים על אבות אחרים על ילדים אחרים. כשאני רואה אותם כועסים על אבות אחרים <laughs> זה
4: <laughs> בדרך כלל <laughs> כועסים על, ה- <laughs> על יתר <laughs> החברים. <laughs> <laughs> זה בדרך כלל משהו שאני. פחות מתערב בו, כן. כי אני לרוב גם לא מכיר כל כך את הרקע, ובטח שאני לא רוצה עכשיו להשפיע על סוג של תהליך, כמו להגיד לאבא, וואו, עזוב, הוא צחק וכולי, ולפרק לו איזה סדרת חינוך שהוא עבד עליה כבר כמה זמן. אז אני בדרך כלל משתדל לא, לא להתערב בקטעים האלה. ואני באמת, מה... אני אומר מהאבות, למרות שאני מניח שכולם התחילו מהנקודה הזאת, שהבטיחו לעצמם שלהם זה לא יקרה. כן. הם לא יתרגזו על הילד. כן. ולא כי הילד לא ירגיז, אלא כי תהיה להם איזושהי דרך מאוד אבהית ובוגרת להתמודד עם זה, אה, בצורה שבה גם תוכל לתקן את המצב, זאת אומרת גם לחנך אותו, לא חלילה, אתה יודע, להתעלם מכל דבר שהוא עושה, אבל גם לעשות את זה בצורה שהיא לא כעס אה, פרופר. בינתיים לא הולך לי מי יודע מה, כן. בינתיים ההתחלה <laughs> די זולה בכיוון
2: הזה. אני חושב שאין כזה דבר, באמת, כל ההבטחות שאנחנו עושים לנו כהורים בתחילת הדרך, שאנחנו אומרים, כאבות שאומרים לי זה לא יקרה, זה כמעט, זה יקרה. זה, זה <laughs> כמעט <laughs> בלתי אפשרי להבטיח כזה דבר, ורוב הסיכויים שזה יקרה. לי יש הרבה...
4: בוא נגיד, <laughs> <laughs> אני אשאל אותך אולי... מה הדבר, לכל אחד יש זיכרון מאיזה אירוע דרמטי אחד, כן. מה הדבר אולי שאתה הכי זוכר, שאתה הכי מצטער עליו, בקטע של לכעוס על היילי או על רוקי, על משהו ש... שאתה עד היום אומר? אני הקצמתי, הייתי, זה אולי אפילו שינה משהו ביחסים שלנו או העיר אותי באור מסוים והלוואי וזה לא היה קורה.
2: אז כשהילדים גדלים והבת הגדולה שלי היא היום כבר בת שבע ובכיתה א' וככל שהיא גדלה אז האופי שלה נבנה יותר והיא יכולה לענות לי בחזרה ואני פחות ופחות משפיע. אני רואה את זה, זאת אומרת, אני עדיין אבא שלה ועדיין יש לי השפעה ואני פחות, אבל ככל שהזמן עובר, היחסים משתנים, לטוב ולרע. זאת אומרת, אין לרע, אבל לטוב ולמה שצריך לעבוד איתו. ואני תפסתי את עצמי כמה פעמים לא מוכן בסיטואציות האלה. היא חולה עליי, מה שנקרא, <laughs> סובבת אותי על האצבע הקטנה. ויכול מאוד להיות שבאמת הרמתי את הכל יותר מדי ברגעים האלה, ואחר כך הרגשתי מזרה. ו... כי זה לא הצליח, לא צלחתי את המשימה הזאת. זה לא, זה, זה לא הזיז לה בשום צורה, <laughs> וזה בטח לא את הבעיה.
4: זה גם נשמע תמיד כמו איזושהי נקודת מפנה ש... שבאמת קובעת סדר, סדר משפחתי חדש. היום שבו כן. הילד... הוא כבר מספיק אישיות קטנה, נפרדת ומבוססת בפני עצמה כדי, אה, כדי להגיב, כדי להגיב לא בטנטרום או צעקות או בכי, אלא בצורה מנומקת, עמדה מאוד אה, נחרצת וברורה לגבי משהו שאתה אמרת או משהו שאתה מנסה להכיל ו... וכן, ואני תוהם א', באמת איך מתמודדים עם זה כשזה מגיע, זה בטח נורא מפתיע. ומתי מצד, מסו... מצד אחד אתה רוצה גם להכין את הילד לחיים, ובחיים אתה לא רוצה שהוא יהיה כזה שלא יבטא את עמדתו כי הוא חושש. כן. אה, לבוא תבטא את עמדתך, אבל תזכור תמיד שאני אבא שלך. ר-
2: רצו לנו ימים שקטים. <laughs> <laughs> עם פחות אה, צעקות
5: וכאלה.
2: ויהיה בסדר, אל תדאג, אל... אפשר גם לצעוק מדי פעם, וזה לא נורא אם זה קורה.
4: טוב. טוב. אז עם הרשמים האלה, אני אמשיך אל השבוע החדש.
2: להתראות. ביי. וביי גם לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לאור אלתרמן ברנע, תודה לרז חסון. תודה למיטל כהן, אנחנו נהיה <תודה> פה בקרוב מאוד, שוב כאן וכאן תרבות. בוסטר זה התוכנית, אם אתם רוצים להקשיב לכל התוכניות שלנו אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, כאן.org.il ניפגש מחר, ביי.